0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor Compreendei bem isto Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada por isso, também vós, ficai preparados porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar em verdade vos digo, ele confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a memória de São Luís, rei de França, que é um exemplo, um exemplo de autoridade, de rei, um exemplo... De pai, um exemplo de cristão São Luís nasceu no início do século XIII Em 1214 E faleceu jovem Em torno dos seus 50 anos No dia 25 de agosto de 1270 Então, um rei exemplar Viveu esses 50 anos e os viveu diante de Deus. Viveu esses 50 anos porque, desde pequeno, não é que ele teve, digamos, um, um grande evento de conversão. Não, desde pequeno ele cresceu na amizade com Deus. E por quê? Porque para isso ele foi educado. Aqui, meus irmãos, nós vemos o quanto é importante a missão dos pais né? missão inalienável isto é, os pais não podem delegar a outras pessoas aquilo que é, digamos, o centro da responsabilidade dos pais que é educar os seus filhos para o céu não apenas manter né, e prover O que é necessário para a subsistência dos seus filhos Saúde, comida, vestimenta, escola Tudo isso é necessário Mas nada disso é suficiente Se não houver este objetivo primeiro Preparar os meus filhos para o céu Porque de Deus eu os recebi e a Deus eu preciso entregá-los, ou pelo menos para Deus eu preciso prepará-los, e não é meus santos, sem sombra de dúvidas, não é uma missão pequena, e que os pais, só desempenharão bem esta missão, se aquilo que eles ensinam para os seus filhos, for de verdade um valor para eles, para os próprios pais, porque senão, Aquelas palavras e aqueles ensinamentos não terão a força suficiente para transformar o coração daquelas crianças que ouvem aqueles ensinamentos. Pois bem, diz então que Luiz tinha a sua mãe, branca de castela, que era uma mulher virtuosíssima, muito virtuosa. Imagine que ela, com toda a ternura e amor, ela repetia constantemente para o seu filho, meu filho, eu prefiro ver-te morto a ver-te manchado com o um pecado mortal. Imagine aqui, meus santos, a força desta palavra, dessa mãe para o seu filho que cresceu aprendendo da sua mãe que existe algo terrível que se pode cometer neste mundo, que existe algo terrível que pode acontecer a uma pessoa neste mundo, e o que é de terrível, de tão terrível que pode acontecer a uma pessoa? Ela ser pobre? Não ela não ser bonita o suficiente? Não ela não ter a saúde de um touro? Não ela perder a graça eterna perder a sua salvação meus irmãos, isso é algo que nós precisamos ensinar aos nossos filhos, mas repito se nós não crermos nisto a nossa palavra não terá autoridade então crê de verdade e suplicar a Deus que nos conceda esta sabedoria isto é, na sua oração pessoal de você pedir a cada dia meu Deus, concede-me esta fé que eu creia que eu veja isto de uma maneira nova, de que vale ao homem ganhar tudo e perder a sua alma, de que adianta ter beleza, ter saúde, ter riqueza, ter conforto, ter amigos, mas não ter fé, ir para o inferno, de que adianta ter tudo isso no pecado, De nada adianta, porque o que é a minha vida, o que são os meus 70, 80, 90, 100 anos de vida? Nossa, vou ser generoso, nem 30% dessa igreja aqui chegará aos 100 anos de idade. Imagine, se muito, 10%, se muito. 10% aqui chegará a 100 anos de vida, mas imagine, se todos chegássemos aos 100 anos de vida, meus santos, comparados com a eternidade, não é nada, é uma sombra que passa, é um orvalho da manhã, que o sol nasce, já desaparece, não tem proporção, então nós precisamos meditar sobre essas realidades, para que as promessas eternas ganhem força no no nosso coração, pois bem, então, Branca, mãe de São Luís, repetia para o seu filho, meu filho, eu prefiro ver você morto, defunto, cadáver, roxo, a ver você manchado com pecado mortal, e isso, Fincou raízes no coração daquele menino, que cresceu com esta piedade, que cresceu com essa vontade de ser amigo de Deus, de alcançar o céu, de que de nada valeria ele ser rei da terra, se ele não alcançasse o reino dos céus. Pois bem, diz então que com 20 anos ele foi coroado com 12. Já que o seu pai morreu cedo, com 12 anos ele foi coroado, sua mãe branca ficou como regente, né? era quem exercia, né? quem regia a coroa. Com 20 anos ele se casou com Margarida de Provença, uma, uma jovem piedosa também e com 21 ele foi coroado e ele teve 11 filhos naquela época em que, e aqui meu santo, ah, você vai dizer, ah, porque ele é rei, ele era rei, ele tinha dinheiro, por isso que ele teve 20, 20, é, on, ele, ele teve 11 filhos, não meu santo, vocês sabem muito bem, que ele, ele teve 11 filhos, não é porque era rei, é porque ele cria, de que a missão do matrimônio é também, é, é trazer crianças, filhos para o mundo, e educá-los para o céu, então essa generosidade ele ele sabia de que não era adequado o que você se fechar num egoísmo, tentando viver a vida somente para a sua vontade e dela tirar o maior né, a maior quantidade de prazeres, pois bem teve onze filhos, mas procurou educá-los na lei de Deus, diz que São Luís ele tirava ele rezava a liturgia das horas, aquele livro de oração que os padres rezamos, e ele tirava uma hora da liturgia, isto é, um momento, que quando eu aqui falo uma hora da liturgia, eu não me refiro a cronologicamente, uma hora, 60 minutos, não, ele tirava, porque existem várias horas, o ofício, as laudes, a prima, a... a, a às doze horas, perdeu o nome, é, a nona, né, às três da tarde, as vésperas e as completas. Pois bem, ele tirava uma dessas horas e ele rezava diante dos seus filhos, para que os seus filhos ouvissem rezar. Para que os filhos aprendessem a rezar, vendo o pai rezando. Para que os filhos também aprendessem a fazer silêncio, porque o pai estava rezando porque a oração se faz em silêncio, no encontro com Deus, e, e depois das completas, da última hora da liturgia, ele ia fazer uma pequena catequese com seus filhos, falar, contar a história de algum santo, mas como contar a história de santo para os filhos, se os pais não sabem a história de santos? se os pais não procuram conhecer a vida dos santos, aí é claro, as crianças crescem, querendo ser como aquele jogador de futebol, que pode ser até muito bom com a bola, mas nada é exemplar no campo das virtudes, a menina vai querer ser, querendo ser aquela popstar, que dança como uma prostituta, vai ter dinheiro, mas vai se perder vai se condenar eternamente, mas como os pais não deram exemplo, não mostraram exemplos de homens e mulheres imitáveis, eles ficaram com aquilo que a televisão, que a mídia tão sagazmente apresenta, então essa importância de os pais conhecerem os tesouros da igreja, para apresentarem para os seus filhos, então... São Luís, este pai zeloso, piedoso, que sabia que tinha que prestar contas, que um dia prestaria contas diante de Deus, pelos filhos que lhe foram confiados, piedoso de missa diária, imagine meus santos, que isso não era comum nas cortes europeias, isso não era comum, um rei que ia à missa todos os dias, ir à missa aos domingos, vá lá, era preceito né? era uma obrigação, mas ir à missa, todos os dias, e ele ia, e é claro, né, meus santos, quando o rei ia à missa, a corte tinha que acompanhar, né? não era bem assim, você ia sozinho, ele é o rei, então o secto real ia, de modo que as pessoas de má vontade iam, porque o rei é muito piedoso, e o rei vai à igreja, e todo mundo começou a criticá-lo, porque não precisava de tudo isso, e ele mesmo sabendo disso, diz, se eu dedicasse aos jogos e à caça, o dobro de tempo que eu dedico à oração, eu seria elogiado, isto é, se ele fizesse nas coisas do mundo, buscando os prazeres do mundo, se ele dedicasse o dobro de tempo todo mundo iria dizer, que lindo e é verdade meus santos como é triste isso como muitas vezes corações, entre aspas católicos pensam assim, pessoas que quando ficaram sabendo que você iria fazer a quaresma de São Miguel aí dizem, ah é, é, e como é que faz a quaresma de São Miguel? aí você diz, olha tem que ir para a igreja todos os dias, às cinco e meia da manhã nossa às cinco e meia da manhã, sim Durante quanto tempo? Três dias? Não, não é um trido. Ah, é é uma novena, nove dias. Não. Ah, é uma trezena. Não, são quarenta dias. Misericórdia, para que tudo isso? Que exagero é esse? Mas se você chegar para essa mesma pessoa e disse olha, eu fui ao médico, e, o, e o, meu, o meu triglicerídeo está altíssimo, o meu colesterol está péssimo, eu estou muito doente, eu vou ter agora que fazer caminhada todos os dias, eu vou ter que readequar a minha alimentação, a pessoa vai dizer, isso mesmo, você tem que fazer isso, tem que cuidar da saúde... Ora, é verdade, você tem que cuidar da sua saúde, mas é interessante, né, que quando o empenho é para alcançar um bem passageiro, porque com saúde ou sem saúde iremos morrer, né? Com triglicerídeo alto ou com mau colesterol ou com bom colesterol, nós iremos morrer. Uma hora chegará a nossa hora, no dia em que não sabemos, numa hora que não esperamos, o Senhor baterá na porta da nossa existência presta contas da tua vida pois bem, para alcançar um bem passageiro o mundo está disposto a aplaudir todos os, os esforços mas para alcançar o bem eterno, as pessoas torcem o nariz isto é falta fé diz então que São Luís rei de França, ali na sua missa diária Proibia a corte, toda a corte Na sexta-feira, ninguém usa adorno na cabeça Porque na sexta-feira, o nosso rei foi coroado Lhe foi posta uma coroa de espinhos E é indigno que nós carreguemos um adereço Quando ele carregou a humilhação Percebe a piedade deste homem Profundamente ligado a nosso Senhor Profundamente ligado à religião Profundamente obediente aos mandamentos de Deus né? Um digno governante Um governante pelo qual nós precisamos rezar né? Pedir a Deus que conceda ao nosso país Ao nosso estado, ao mundo inteiro Governantes que se saibam servos de um rei maior Do rei dos reis do Senhor, dos senhores, que se saibam cri, criaturas, que, se, que saibam que um dia vão prestar contas diante de Deus, pela sua administração dos bens terrestres, que não são reis absolutos, pois bem, aqui para resumir a história, não há como falar tudo da vida desse rei, penitente, né? penitente, imagine aqui, se na fila aqui da confissão, tem aqui né, vários, todos os dias na fila da confissão, o rei quando ia se confessar, primeiro, ele proibia que o padre o chamasse de majestade, ali ele era ele era um pecador, ele era um penitente qualquer, e olha aí que bom conselho, ele levava um flagelo, um chicote, para o padre flagelá-lo como penitência, Chicote no lombo do nego. Daqui a pouco vão dizer que a minha frase foi preconceituosa. É apenas uma expressão, né? Vamos querer matar o padre. Chicote no lombo. Isto é, porque ele queria se configurar a Cristo com aquela sua penitência. Então percebe que não, não era um, um, um rei qualquer. Era um homem profundamente penitente. Tinha. um um monge que tinha lepra em estágio avançado, e ele ele mesmo ia lavar as feridas e trocar as ataduras daquele leproso. Imagine, meus santos, uma pessoa com a ferida purulenta, você sem luvas de silicone, você com as suas mãos, sem solução... Alcoólica, ou uma uma solução que o, o, o livrasse de alguma contaminação, era vinho e azeite, com que você limpava a ferida e depois ungia com aquele óleo, e o próprio rei ia isso fazer, esse rei então, como eu falei no início da homilia, ele morre jovem, em torno dos seus 50 anos, e ele deixa um testamento espiritual para o seu filho isto é, ele está preocupado que os seus filhos alcancem o céu ele não deixa um testamento dando conselhos para que os seus filhos mantenham o seu reino para que administrem bem os seus bens não, ele deixa conselhos para que os seus filhos alcancem o céu e aconselha a Felipe o filho mais velho, para que isso sirva de de exemplo para todos os outros filhos, os outros dez, e ele diz, meu filho, começo por querer ensinar-te a amar o Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com todas as suas forças, pois sem isto não há salvação, meu filho, ame a Deus porque sem amar a Deus, não se alcança a salvação, meu santo, é porque nós ouvimos assim, né, como se fosse algo, sei lá, normal, mas fiquemos admirados, os pais não fazem isso, os pais se não dizem com as palavras, dizem com as atitudes, o que os pais ensinam aos filhos, é ganhar dinheiro, meu filho tem uma boa profissão, meu filho estude, senão você não vai ter nada na vida meu filho, você tem que ser trabalhador, tudo isso é bom, tá gente, pelo amor de Deus, mas percebe que só se se diz isso, você está colocando no centro, aquilo que não deve estar, existe algo sem o qual nada presta, se não houver Deus… Reverência a Deus, obediência a Deus, tudo aquilo que poderia ser virtude, se torna defeito, pecado Uma pessoa temente a Deus, que é dedicada ao trabalho, é uma pessoa virtuosa Mas uma pessoa que não é temente a Deus e é dedicada ao trabalho, é uma pessoa materialista, que só pensa no que passa uma pessoa que é temente a Deus, e que cuida do seu corpo, da sua saúde, é uma pessoa temperante, é uma pessoa que respeita o quinto mandamento da lei de Deus, não matar, então está cuidando do seu próprio corpo, que é templo do Espírito Santo, mas uma pessoa que não é temente a Deus, e que cuida do seu corpo, ela só tem aquilo para cuidar, então quer dizer, precisamos incutir sobrenaturalidade, aos nossos filhos e a nós mesmos, então continua, São Luís, e ele vai dizer, filho, deves evitar, tudo quanto sabes desagradar a Deus, quer dizer, todo pecado, de tal forma, que prefira ser atormentado, por toda sorte de martírios, a cometer um pecado mortal, imagine aquilo que ele aprendeu da mãe, ele agora repete para o filho… Ele um dia ouviu isso da mãe E agora ele diz, meu filho É melhor ser atormentado Por todos os martírios Por todos os tormentos A cometer um pecado mortal Por quê? Porque os tormentos desta vida Passam E o inferno é para sempre O inferno é para sempre Então quer dizer Ah padre, mas se eu disser isso Ao meu filho, ele vai ficar assustado meu santo, com tanta desgraça nesse mundo, você acha que o seu filho vai se assustar com pouca coisa? então ensine ao seu filho, a sua filha as verdades evangélicas, lembre-se Nossa Senhora, quando falou para os três pastorinhos, crianças, falou para aquelas crianças a respeito do inferno, então fale a respeito do inferno também, para os seus filhos, meus filhos não queiram ir para o inferno, queiram ir para o céu, queiram amar a Deus, E peçam a Deus, que Deus dê a vocês sabedoria, para que vocês queiram o melhor. Porque eu também, meu filho, na minha oração, eu peço a Deus sabedoria, para que eu escolha sempre a melhor parte. Claro, a criança vai rezar como criança, você vai rezar como adulto. Mas ambos rezando, buscando aquilo que verdadeiramente importa. Ademais, continua São Luís, se o Senhor permitir que te advenha alguma tribulação, deve suportá-la com serenidade e ação de graças, considera que aquilo te acontece, para o teu maior proveito, o que tu o mereças, então serenidade na provação, será para o teu bem, afinal de contas, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, seja para o teu crescimento, ou para a tua purificação, tua purificação, tu mereces este sofrimento, então aceita, acolhe com serenidade, percebe aqui que é um testamento espiritual, que de grande valor para a vida, daquelas né, de Felipe e dos outros filhos, e que nós poderíamos depois, vou até mandar nos grupos da homilia, mandar todo este conselho espiritual, para que os pais meditem, rezem, aprendam e passem para para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, porque isso deveria ser, se não com esta forma, mas este conteúdo, para iluminar todos os pais, preciso incutir no coração dos meus filhos a fé, o desejo do do sobrenatural, a busca do que verdadeiramente importa, né, de focar as minhas forças para buscar o que é o essencial na minha vida, porque afinal de contas, o que vale ter um bom emprego, ser, ser médico, advogado, grande empresário, ter muitos bens, mas morrer e me perder eternamente, de que vale ser rei, se depois eu irei para a perdição eterna? então era isso que São Luís tinha muito forte, e ele vai dizer, meu filho, olha aqui, eu, eu, eu estou pulando, hum? tem vários outros conselhos, ouve com boa disposição e piedade o ofício da igreja, quando você for à missa, esteja atento, quando você for à missa, fique ali com boa disposição, não fique... Vagueando os olhos ao redor Olhando quem veio, quem não veio, quem, quem poderia ter vindo e, e não fale sem necessidade Silêncio A igreja é lugar de silêncio Você não tem que ficar falando com ninguém Ou acenando para alguém que veio também Entrou na igreja É para pensar em Deus, nas coisas de Deus E com Deus conversar não fica vagueando os olhos, mas volta os olhos para o Santíssimo Sacramento, e quando a missa começa, para o Santo Sacrifício, e está atento para que os pensamentos não vagueiem, isso vale não só para as crianças, né? mas para todos nós, mas São Luís, que sabia que isso muitas vezes é uma tentação, nós nos perdemos, ficamos divagando, né, pensando em muitas coisas, isso ele aconselha aos seus filhos, e diz que, mas roga ao Senhor devotamente, quer pelos lábios, quer pela meditação do coração, isto é, reze, você entrou na igreja, fique rezando, seja com os lábios, seja com a meditação, mas esteja na presença de nosso Senhor guarda o coração compassivo para com os pobres, seja bom, lembram, nós meditávamos isso no dia de Santo Estevão, rei da Hungria, que dizia a mesma coisa para o seu filho, meu filho, seja bom com os pobres, isso é algo profundamente cristão, porque isso a Deus agrada, porque Deus habita nos pobres de uma maneira especial, é verdade que Deus habita em todos, mas é verdade que só a respeito dos pobres, Ele disse, eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava doente e foste me visitar, eu estava nu e, e me vestiste, então seja bom com os pobres, era por isso que Ele cuidava daquele leproso, porque era um pobre, um esquecido, de quem ninguém queria cuidar, E ele diz, meu filho, seja justo Mas de início Já incline o seu coração Para o pobre, isto é Vem um pobre e um rico né, Porque ele julgava muitos casos Pessoalmente Ele mesmo Então ele ele, ele dizia, venha um pobre E um rico trazer um, um problema Uma contenda entre Aqueles dois, ele diz Seja justo, mas de início Já incline o seu coração para o pobre Se o rico estiver certo então, ele vai ganhar aquela causa, mas de início, incline o seu coração para o pobre. Geralmente é o contrário, né? As pessoas inclinam o coração já com aquela pessoa de quem a gente quer ganhar a simpatia. E ele disse: "Não faça isso. Incline o seu coração para o pobre." Então, meus santos, vários outros conselhos aqui que ele que ele que ele vai dar. Ele fala aqui de ser obediente à igreja. Meu filho, seja obediente à igreja seja um Pai espiritual para os teus súditos, e tantos outros conselhos, meus santos, que depois vocês vão vão receber, que eu vou enviar a carta inteira, né, o testamento espiritual inteiro, que Ele fez para o seu filho Felipe, e para os seus outros dez filhos também, que nós então, meus santos, neste dia, de São Luís, rei de França, peçamos a Deus, que coloque no nosso coração, este zelo profundo pelas coisas espirituais e que de um modo particular os pais aqui presentes tenham este zelo também e principalmente pelas almas dos seus filhos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.